0: Girdėsite teologo Giedrius Saulyčio mokymą, ar turime sparnus? Kviečiame klausytis antrosios mokymo dalies. Kitas dalykas, tai yra judėjų žodinė tradicija. Ne tik tekstai, bet judėjai turi ne tik senąjį testamentą, jie turi žodinę tradiciją. Kaip be ir krikščionis. Jau po Kristaus turi ne tik naująjį testamentą, Bet turi ir bažnyčios tėvų raštus, kuriuose yra dalykų, kuriuos perdavė. Jie gavo iš kartos, jie perdavė užrašę ir visas tas procesas jau nueitas žydų. Jie buvo šitą procesę nueję ir mišna yra pasikartojimas, tai atkartojimas to, ką mokė mano tėvai. Tai Ko jie išmoko iš senelį, senelį iš šanų. Ir taip keliauja tas mokymas. Antrame amžiuje jis yra užrašomas. Gimsta Talmudai. Talmudas Jeruzalės, Talmudas Babilono, vėl yra neskirtingi, bet tai jau yra ta žodinė tradicija perdodama. Tai yra kaip aiškinta tora, pavyzdžiui, kaip įstatymas. Įstatymas sako, švesk šabą. Setinta diena švesk. O mišna kalba, kaip mokytojai tikslinu, nes ką reiškia švęsti, nedirk jokio darbo, kokio darbo, ar jokio negalim darbo. Reiškiai, kiek galiu žingsniu nuėti į garšabą, kokį galiu instrumentą, plaktuką galiu nešti, o apjūklą, ar galiu pernešti iš vietos į kitą. Ir visa tai yra jau dėstoma, va taip galim, taip. Galim to nešt, galim to negalim. Dabar kai valgyt tą valgyt, galim to negalim. Ir taip toliau. Yra detalizuojama. Ir jiems tai yra kas? Labai svarbu, jeigu tu gerbi Dievą, tu turi gerbti jo mokytoj, su mokytoj tai perdavę. Ir žiūrėkit, mozė gavo tora sinaiuje ir perdavė ją Jozuje Jozuoje perdavė ją seniūnams, seniūnai pranašams. Pranašai perdavė ją didžiojo susirinkimo vyrams. Pastarėjai mokė. Būk atsargus teisdamas, išžūgdyk daug mokinių ir aptverk torą apsauginė sieną. Kai kurie dalykai mums tiek pažįstam jau iš krikščionybės istorijos, bet sakyčiau, tai, ko jie mokė beveik, Evangelija. Gavim sakyti, beveik Evangelija. Nuostatos yra tos pačios. Taigi pasigilinkime truputį į tai. Ezros knyga, kaip sakau, yra svarbi to, kad ją prasideda, Ezra ir Nehemija, prasideda antrosio šventyklos periodas. Ezra skaitė tora, čia mes skaitome iš Nehemijų knygos, nuo šūros iki vidudienio ir vyrams ir moteriams, galėjus jiems suprasti. Žmonės ausis ištempia, klausiasi į knygos. Skaitė iš knygos, iš dievo įstatymo, išversdami jį ir paaiškindami prasme. Taip jie galėjo suprasti, kas buvo skaito. Burbulio vertimė nėra išversdami ir kai kuriuose vertimuose nėra. Tačiau žodžiai, kurie tam pavartoti, yra išversti. Nes yra ir paaiškindami, ir išversdami. Matot, kur mes turim problemą. Taigi, čia nei knygo aprašytas pirmas hebrajiškos Biblijos vertimas. Į kokią kalbą jie vertė, kaip jūs galvojate? Nu, į kokią kalbą vertė? Ne graikų, čia dar ne į graikų. Vertė į kalbą. Nes 70 metų diasporos, Babilone, jie nebesuprato hebrajų kalbos. Ne, per 70 metų ar ne, užtenka, žiūrėkim, lietuviai išvyksta į Londoną ir jų vaikai... Nu, jau kalba kaip tarpusavį. Čia ne 70 metų. Dabar tų vaikų vaikai ir dar tų vaikų vaikai grįžtai į Lietuvą ir tu jam skaitai lietuviškai. Jis nors supranta, jis nieko nebesupranta. Tas buvo su žydais. Jie kalbasi arameiškai, arameių kalba yra bendroji kalba. Ir šitiems jau reikia versti. Todėl jie verčia. Ir tas akcentuojama. Šventasis raštas turi būti suvokiamas. Ir tai žydai suvokė anksčiau už krikščionis. Žiūrėkime, krikščionims turėjo praeiti pusantro tūkstančio metų iki reformacijos. Tai va, ta reformacijos metus taiga suvokta, kad reikia suprasti raštą taip, kaip suprato ankstyvoji bažnyčiai. Bet kadangi reformacija įgyjo maišto pavidelą, Romos katalikai atmetė tai ir turėjo praeiti dar penki metų ir 20 amžiaus antroju pusėje galiausiai suprasta jau apskritai vakarų bažnyčios, vakarų bažnyčios, mes kalbam dabar tik apie vakarų bažnyčią, kad šventai rašta neužtenka, kad kunikas perskaitytų jo dalis, bet svarbu, kad vyrai ir moteris suprastų kad žmonės suprastų, kad liaudis suprastų. 16 amžiaus pradžioj Erasmas Roterdamėtis rašė, o kaip aš norėčiau, kad Artojas ardamas plūgą galėtų cituoti šventą įraštą, kad moteris išėjusi turgu apsipirktinai galėtų suvokti šventą įraštą. Tačiau pats Erasmas vis tiek rašė latiniškai ir greikiškai. Reiškia, nei ir tuojas, nei tą moteris, jo supras, negalėjo. Taigi, jis kalbėjo į orą arba tam elitui, intelektualiam. Bet jis padėjo kiaušinius, kuriuos išperėjo Martinas Luteris. Ir Martinas liuteris taigi išverdė būtent artojui ir moteriai tą raštą į jiems suprantamą kalbą ir pažadino, pasak, vieno, Vokiečių filosofo milžina glūdėjusi vokiečių kalbai. steigio vokiečių kalba atgyjo. Taigi, tai mums leidžia suprasti, kas vyko Ezro laikais. Jie pradėjo mokyti šventą raštą. ir žiūrėkime dabar, jau mes skaitome iš Talmudų. Pradžioje tora buvo duota Izraelių hebraiškomis raidėmis ir šventa kalba, tai yra hebraiška. Ezros laikais tora vėl buvo duota asyriškomis raidėmis ir aramėjų kalba. Galiausiai jie pasirinko asirų rašmenis ir hebrajų kalbą, o hebrajų rašmenis ir aramėjų kalbą paliko pasauliečiams, tai yra samariečiams. Aš išvečiau pasaulyječiams, ten yra atskiris žodis, kurį jie taikydavo samariečiams. Samariečiai ką turėjo galiausiai ramėjų kalbą, o jau žydų čia vėlesnėse, čia ne tuo metu, truputį vėliau, sinagogose jau buvo skaitoma hebraiškai. Bet jau šalia buvo išversta tora Į aramėjų kalbą. Labai įdomu, kad Mišna palygina Moze su Ezra. Reiškia, apie vieną pasakytą Moze užkopė pas Dievą. Išėjimo 19.3. O apie Ezra parašyta, Ezra užkopė į Jeruzalę iš Babilono. Aišku, vertimuose mes to nematome. Bet vat, žydas skaito ir sako, mozė užkopiu am kalną, o Ezra užkopė jį rūsį. Iš, iš kur? Iš Babylono. A, Ezra yra mozė. Taip. Apie vieną pasakytą. Jis įsakė išmokyti jūs įstatų ir įsakų laikytis krašte. Čia apie mozė. O apie Ezra Ezra buvo atsidavęs visa širdimi trinėti viešpatės įstatymą. Laikytis jo ir mokyti Izraelį įstatų ir įsakų. Taip pat Talmudas sako, kad Ezra padėjo kalavyje ir pasakė, kas nepažįsta švento rašto, tai būna išskirstas. Ir išėjo pasiuntiniai po visą kraštą, į kurios namus be užėdavo. visi mokėjo šventoje rašto. Kalavijo neprireikia. Čia Talmudas, čia tos istorijos, kurios yra ten už ašytos. arba va dar viena citata – Ezra patvarkė, kad tora būtų viešai skaitoma popiet per šabą, taip pat pirmadieniais ir ketvirtadieniais. Tris kartus per savaitę skaitoma tora. Kaip jūs galvojate, kodėl šitomis dėlumis? Pirmadienis, ketvirtadienis ir šeštadienis. O atsakymas toks, kadangi parašyta, tauta išėjo į dykumą ir norėjo gerti. Nuo e trijų dienų kelia jie atrado šaltinį. Tora yra tikrasis fonduo ir be jo žmogus negali išgyventi ilgiau nei tris dienus. Todėl nai bus skaitoma pirmadienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. Bet čia mes pradedam jausti ir mąstymą. Vat, hebraišką mąstymą. Jis toks. kitoks. Jis jisai kitoks. Ir todėl, kai sako, kaip parašyta, atsimenat, mato, mato įžanga. Kaip parašyta. Ir aš jums rodžiau, kad tu ten skaitai, kad ten visai kas kita parašyta, apie kitką parašyta. Matai, tau tai patrodo. Čia mums tai patrodo. Jams ten viskas aišku, kad čia apie tai parašyta. Ėjo 3 dienas, reiškia skaitysim pirmadienį, ketvirtadienį, šeštadienį. Pateikma. Aišku, vėliau jau Tora išversta visas senasis testamentas išverstas į graikų kalbą, kaip aš užsiminiau, Aleksandrijoje. Ir apie tai yra Aristėjo laiškas. Jis pasakoja visą šitą legendą, kaip šiandien sakoma, Legenda, bet legendos pasakojo, iki šios dienos mes skaitome septuogintą. Tai yra išversta gebraiška teksta į greikų kalbą, bet Aristėjas yra tas šaltinis, kuris aprašo konkrečiai, kaip tai vyko. O tada jo jau nukdojusi, pavyzdžiui, Jūzapas Flavijus, jisai irgi labai detaliai tai rašo. Ir kiti autoriai, taip pat. Tai va, galiausiai mes jau turime seną į testamentą ir aramėjų, ir, ką aš sakiau, targumai, praeitą kartą, targumai, targumus turime, ir septoginta galiausiai. Tačiau motyvas, kad suprastų žmogus kad suprastų leugas. Kitas dalykas, matot, prie ko mes dabar ateiname. Mes ateiname iki šventikos. Šventykla nebetenkina dievotų žydų. Hebrajai. Jau tas verksmas aprašytas ne chemijo knygoje ar knygoje, nezinamu, galbūt Ezro panašiau knygoje, kai žmonės verkia ir džiaugiasi ir verkia. Jis jau liudė apie tam tikrą padėtį. Kitas dalykas, Vėgelės labai aiškiai prašo. Kunigai buvo susituokęs su kita tautėmis. Ir jie padarė sandorą, paleisti kita tautės, nes žydams nevalia buvo tokti su kita tautėmis. O juo labiau kunigams. Kitai žodžiai stavinti, mes pradedam matyti, kad kunigystė iškrypsta Izraela. Ir suprantama, kodėl. Kodėl Izraelį kunigystė iškripsta? Todėl, kad jinai yra paverdami. Izraeliu tu negalėjai tapti kunigų, nes Dievas tave pašaukė. Visai nesvarbu. Pirmas klausimas buvo, iš kokios tu giminės. Jeigu esi iš Levio giminės, vienintelė giminė iš Levio giminės galėjo tapti vyrai kunigais. Ir jie neti galėjo, jie turėjo būti levitais. Na, vyriausiai kunigai ėjo, arono turėjo būti vaikaičiai. Aišku, jinant laikui tai iškrypo, kai mes pamatysim, dar iki Jėzaus. Jau kunigystė buvo perkama lygiai, kaip jinai bus perkama viduramžiais krikšenybei. Kodėl aš sakau tai, todėl, kad tai mums padeda suprasti, kas vyko ten. Bet iš tiesų, bažnyčiai tik atkartojo nueitą Izraelio kelią nieko daugiau. Taigi, tai patvirtina, kad skaitydami šventą įraštą ir, ir suprasdami Izraelio istoriją mes suprasme ir bažnyčios istoriją. Labai aiškiai. Bet kunigistė iškrypo todėl, kad jie pagal kūną paveldėdavo. Akivaizdu, kad ne visi lėmio polikonis norėjo dirbti šventikoje, norėjo dirbti žemėje, užsidirbti pinigų, daryti biznį ir taip toliau. Dalis žmonių. Bet, reiškia, ta linija turėjo būti kunigų. Malachijas sako tokius žodžius. Kunigo lūpos turėtų teikti žinių ir iš jo burnos bus ieškoma įstatymo, nes jis yra karyvijų viešpatės pasiuntinys Bet jūs palikote tą kelią, suklaidinote daugelį savo mokymų. sulaužiate levio sandorą, sako karyvijų viešpas. Todėl ir aš jūs paniekinsiu ir menkaverčius padarysiu visos tautos akivaizdoje, nes nesilaikėte mano keliu ir buvote šališki įstatymo reikalose. Malachės yra paskutinė senojo testamento knyga. Po jo iš karto įnamatas. Chronologiškai. Tai va, mes turim labai aiškų signalą, kad kunigystė bėdoji. Kunigystė rimtoji bėdoji. Ir pagrindinė bėda, kad nėra švento rašto. Suvokimo. Kunigo lūpos turėtų teikti žinių. Tačiau nėra to. Ieško mažinių, negalno mažinių. Dabar žiūrėkit. Gerai, pabaigim šitą mintį. Todėl natūralu ateinu iš rendykla, pažinimo nėra. Aš tik paukoju auką ir grįžtu. Buvo tie laikai, kai keliaudavo į Jeruzalę pilgrimai, džiaugdavosi, šokdavo, šlovindavo dievą. Bet tada gyvas Dievo žodis buvo. Dabar Dievo žodis mylės. Jis skaitomas, nieks jo nesupranta. Jis nebekeičia gyvenimo, jis nepakelia sielos sparnų. O tora yra tas vanduo. Nėra kito vandens kaip tora, sako Talmudas. Todėl žiūrėkite, tas Talmudo sakinys aš jį kartoju. Mozė gavo Torą Sinai, perdavė Jozuje. Jozuje seniūnams, seniūnai pranašams, pranašai perdavė didžioje susirinkimo vyrams, kas greikiškai yra sinagoga. Matot, tas didžioji sinagoga. Greikiška žodis sinagoga yra surinkimas, susirinkimas. Sinagoga. Reiškia, suėjom kartu, va, kaip šiandien mes esame Vaisinė prasme šiandien sinagoga. Plius dar šeštadienis. Nu, ko, ko, ko dar norėti? Bet atkreikim dėmesį. O kur kunigai? Čia Talmudas. Kunigų nėra. Tai pabrėžia patys rabinai, iš šių dienų rabinai. Kad Talmudę kunigai peina. Ką tai rodo? Tai rodo, kad į juos jau kryvai buvo žiūrė. Ir vat tai jau mūsų atvieda iki Naujo testamento. testamente nieko gero, kad kūnikus Praktiškai, ne tik, kad gero, jų rankomis Jėzus plaukoja. Tai tokia mes turim situaciją Izraele. Ja pasunkina, žinot kas, kad nelieka pranašų. Nes iki antrojo periodo, antrosio šventyklos periodo pranašai Izraeli veikia. Jie skelbia dievo žodį, dievo valią. Bet Malachijas, paskutinis pranašas, Ageijas, Zaharijas, jie nutyla ir jie nutyla apie 333 metais iki Kristus. Tuo metu, kai pakyla Aleksandras Makedonietis. Apvaizda? Be abejo, niekaip be apvaizdos neapsė. Bet hebrajų pranašai nutyla Graikų imperijos aušroje. Kodėl nežino? Bet jų nebėra. Ir jų niekad nebebūs. Pagal judėjus tai yra paskutiniai pranašai. Jų daugiau niekada nebebūs. Jų istorija. Todėl pasakyta, kad pranašai perdavė sinagogos vyrams. Ir dabar gyvenama yra be pranašų. Dabar žiūrėkite. Šitoj šviesojai Nu, gerai, pagilinkime tai, kad, kai nelieka pranašų, kurie kalbėjo šventąją dvasę, lieka tik toro. Ir toros mokymas pakeičia šventąją dvasę. Todėl, Mišloje taip ir sakoma, mirus paskutiniams pranašams, Agėjui, Zachariui ir Malakijui, šventuoji dvasia pasitraukia iš Izraelio. Mes, krikščionys, sakytume, tai tragedija. Bet pagalvokim, o, o gal ir mums tenka gyventi laikotarpiais, kai šventuoji dvasia pasitraukia iš bažnyčios. Aš tame netgi matau nulankumą. Jie turi gyventi naujų metų. Ir jie mokos gyventi tuo naujų metu. Štai penki dalykai, kurie buvo pirmosios šventyklos periodu, sako Talmudas, Jeruzalės, Talmudas apie mokytojus, Tanit, kurių nelyko šventykloje. Dieviškos ugnies, sandoros skrynius, ūrimo ir tumimo, patepimo olėjus ir šventosios dvasius. Yra vardinami liturginiai elementai, bet po to paliečiama dievo žodžio. Įkvėpto dievo žodžio nebėra. Ir apie Aleksandrą Makedonietį taip pat sakoma, Remintis Danieliaus pranašystę, iškils galiūnas karalius, jis turės plačias valdas ir darys, kas jam patiks. Tai Aleksandras Makedonietis, karaliavės 12 metų. Iki tol pranašavo pranašai, nuo tada, cituojama, patarlė, palenkausi ir klausykis išminčių žodžių. Dėkis į širdį mano mokymo. Pus matot, kinta laikas. Ir Izraelį pakyla iš minčiai. iš minčiai. Mes turėjome kunigus, turėjome pranašus, turėjome karalius, dievotus, bet daugiau nedorėjus. Ir ateina išminčių laikas. Be abejo, kažkiek tie persipina laikai Bet išminčių metas išminčiai sušvinta po egziminėme Izraime. Izraime, kuris sugrįšta iš patrolo venkystės. Ir išminčiai dabar kuo jis skiriasi nuo pranašų? Jie stegi gyvenimą. Tai yra sėluo vadininkai šiandien mes sakytu. Tai yra žmonės, kurie yra sukalpę patirtį ir sako, Tokie gyvenimo nesunkumai. Elkis taip, tau bus gerai, elkis kitaip, tau bus blogai. Pataliu knygose dievas beveik neminimas. Beveik nėra. Yra praktinė išmintis. Yra perdodama, kaip gyventi. Kaip išgyventi. Galbūt. Bet ta išmintis, na, padeda nueiti tą gyvenimo kelionį. Tai palenkausi, klausykis išminčių žodžių, dėkis iš širdį. Štai kokiu laiku tenka gyventi, kai nebėra šventosios duosios išvykti. O ką kalbėt mums? Pavyzdžiui, prisiminkime sąjūdžio laikus, prisiminkime tie iš mūsų, kurie dalyvavo mes keldami evangeliją sąjūdžio mitinguose, kai su sąjūdžio žiniom pasirodė. Pirmasis krikščioniškas laikrištis, o ryškia, ne pogrindinis, bet leidžiamas ir buvo platinamas drauge, tikėjimo žodis. Penki numeriai, drauge susaidžio žiniu, kuriame rašė ir kataliku, seminarijos dėstytojai, tokie kaip Juozas Pranka, tokie kultūrininkai kaip Kaušpedas, filosofai kaip Jozaitis Ir pavoksninkai kaip Kėdris Saulys. Tai unikalūs laikai buvo. Iš viso buvo unikalūs laikai. Atskelbė Evangelija gatvėje ir žmonės sustojo, minios žmonių klausosi. Tada sakai, pasimelskime, visi merdžiasi. Sakai, kas nori atiduoti savo gyvenimą Kristui? Miškas rankų. Žmogus tiesiogėjo kažkur, sustojo, išgirdo. Ir jis jau nori Jėzaus mokinį svartį. Šiandien mums jokingai išėj, į tave žiūrės taip keistai. nors bandu, aš kažkas dar bando. Akropolį surenkime evangelizaciją. Bet ar bus miškas ranko, ar bus žmonės, kurių gyvenimai tą dieną pasikeitė. Mano gyvenimas Akropolėje nebėra to. Mes gyvename... Tuo laiku, kai palenkausi, dėkis į širdį mano mokymą, klausykis iš šimininčių žodžių, yra skirtingi laikai ir Izraelis mūsų pamoko iš dalies Bet kitą vertus, žiūrėkime, kaip auga, kas mesijiniai lūpiši. nes žmogaus širdys tai trokšta kitokio dvasingumo nori tos laisvės, to proveržio to susitikimo su Dievu. Todėl auga lūkestis, troškimas. Dabar čia viskas gerai. Iki tol, kol mes va čia kalbam, viskas gerai, iki šiol. Išminčiai yra Dievo žmonės. Beje, jeigu kas nors kitai pasto, pats situosiu patį viešpadį kuris sako, Aš susiu rašto žinovų, išminčių, mokytojų. Vienus jūs plaksite sinagogose, kitus nukryžiuosite, kad ant jūsų kristų visas kraujas. Pralėtas, pradedant Babeliu ir baigiant Zacharių šventykloje, bet jis panaudoja išminčius, kas graikiškai naujam testamente yra sofoi. Siusiu jums sofojai pridėti ir tu turėsi Filosofus. Siūsiu jums filosofus. Todėl vienus jūs nukrižiuosite, kitus nukankinsite. Todėl tik tome to išviesuoti suprasi, kodėl bažnyčios tėvai nesigėdėjo filosofo varto. Ir Justinas Kankinys kalbėjo apie tai, kad reikščionydė yra tikroji filosofi. Ir tai, kad jis nešiojo filosofo rūbą savo kartui, nes Jėzus pasakė, siūsiu jos Ir beje, jis buvo taip pat nukankintas. Pagal tą pranašystę, galim sakyti. Bet iki krikščionių filosofų mes turime judėjų sofus, išminčius, kurie rodo kelią ir tas kelias veda link Kristos. Tačiau judėjų filosofai, viena, kaip sakiau, jie jau inkorporuoja greitišką mąstymą. Todėl štai atsakymas, kodėl kai mes sakydavome, ir šiandien net žmonės sako, ką man skaityti iš senojo testamento? Ir tu galvoji, nu ką jums skaityti, nes jis paskaitys ir išsigas. Ir nebetikės dievų. Paskilai krikščionis sako, skaityk Jono evangeliją. Vat čia tai knyga, žinai, nepasipiktins, bet jeigu jam duoti, pavyzdžiui, kunigų knygas skaityti arba Jozumės knygas skaityti, tik, tautos išžudytos buvo, ir taip toliau jis nesupras, sakys, tai ką man dabar darytų, kaip visą tai suprast. Bet, nu, jeigu noriu į Seno testamento tos Ne, kas žino. Kodėl ekleziastas suprantamiausias? Todėl, kad jisai mažiausiai hebraiškas. Jis jau turi aiškę helenistinę perspektyvą. Ne tik helenistinę, jis turi epikūro filosofiją ir struicizmą. Ir kaip aš parodysiu, hebraiška religija dalinas į frakcijas, mokslininkai vadina sektas, aš bėlęčiau vadinti tai konfesijomis, judėjų konfesijomis, kaip šiandien mes sakome. Nesektos, o konfesijos. Ir konfesijos tarpusarį nesutarė. Tai buvo pas žyvių. Bet žiūrėkime, kur problema atsiranda. Ne tai, kad Toros mokymas yra mokomas, kai nebėra pranašu. Galim sakyti, žinot, ką aš sakyčiau, aš nesutikčiau iki galo su šitais pareiškimais, kad šventuoji dvasia pasitraukė iš Izraelio. Šventuoji ne niekur nepasitraukė. Tiesiog, kad nekalbėdavo Nebegarsiai, nebepompastiškai. Štai kodėl, žiūrėkite, kai Jėzus susėda su pašalais valgyti vakarienės, ten nėra šventosios dvasios. Be abejo, yra. Bet dvasiai jau pasislėpusi. Jis ne visuomet pasirodo aikštį. Jos nebėra šventyklo, bet ne tai, kad jos nebėra dievo. Jeigu tą patin su tais laikais, taip, jau viskas kitaip, bet jinai šybžta, jinai kalba, jinai nebesileidžia taip lengvai su tapatinama, su solenono šventyklos auksu, kai tauta gyvena tokia, tai kai sidabras, kaip akmenys nieks nebeskaičiuoja pinigų iš viso. Kas matot, skirias, aš sakyčiau, yra ta švento iduose. Ne tai, kad jinai visai pasitraukia. Ir tie išminčiai, tikri išminčiai, jie moko šventosios dvasios tiesas atskleistas.
1: Tik nebesako
0: taip kalba vieškas, kaip kalbėdavo pranašai. Nes jie yra pažeminti, Vergystės. Trempties. Jie yra toliau prispausti išorinių aplinkybių. Nebėra galimybės garsiai rėkti. Tie laikai praėjo. Žinot, labai panašiai yra situacija su apskritai kai Europoje. laikai praėjo, kai bažnyčia turėjo galę savo rankose ir valdė pasaulyje. Ir po truputinai ne tik praranta galė, Mėkinama, išsumiama ir panaštis, jeigu Lietuvoje dar, dar ne, tai Europai tikrai taip, jau tai vyko. Ir todėl išminčių periodas labai atimas, labai aktimas, Kur man mokytis ir sentis išminties. Čia yra labai svarbus klausimas. Bet... O truputį, kai yra ta situacija tokia, jį ir negatyvus poslinkis, bent aš jį taip įvardinu, kad žodinė tradicija, pradedama iškelti aukščiau rašto, aukščiau toros, aukščiau biblijos, kaip mes sakytų. Žiūrėkime, atsiranda tokie tekstai Talmude. Rašto žinovų žodžiai mėlesni už toros žodžius. Su ko juos palygintume? Su karaliumi pasiuntusiu du pasiuntinius į provinciją. Apie vieną jis parašė, jei jis neparodytų mano žiedo anspaudo, netikėkite juo. O apie kitą parašė iš taiką, net jei jis neparodytų mano žiedo anspaudo, tikėkite juo. Taip parašyt apie pranašą, cituojamas mozėje. Jei jis duotų tau kokį ženklą ar padarytų stebuklą. Bet apie rašto žinovus sakoma pagal jų mokymus. Pažinsite. Meni pažinsite iš jo vaisių, sako Pagal jo mokymą pažinsite. Žiūrėkime, šitas mąstymas labai savitas naujo testamento autoriams, evangelistams. Ir žmonėms, ne tik evangelistams, bet Jonas sako, daugelis atėjo pas Jėzų ir kalbėjo. Jonas nepadarė ne vieno ženklo, bet ką jis sakė apie šį žmogų, yra teisybė. Apie išminčių pasakeitą, kas pagal jo mokymą. Jonas nebeturėjo karaliaus arba šeimininko žiedo, kurį turėjo pranašai, kaip elitės, kuris darė stebuklus. Jonas nepadarė nei vieno stebuklo, tačiau tikėkite jo. Štai ką aiškio. Bet įsivelė ta problema, tai jau problema, kai tradicija iškelėma aukščiau užšalti. Juk tradicija aiškina šaltinį. Ir staiga sakoma, aiškinimas yra mielesnis už toros žodžius. Tai va čia yra ta problema, su kurią susidurėme mes Morkaus evangelijoje. Jeigu skaitome Morkaus evangelijos septintą skyrių... Pas Jėzus susirenka farizieju ir keletas rašto aiškintojų, atkeliavusių iš Jeruzalės. Pamatė, kad kai kurie jo mokiniai suteptomis, tai yra nemazgotomis rankomis, valgo duoną. Mat fariziejai kaip ir visi žydai, laikydamėsi protėvių padavimo, jei deramų būdų nenusiplauna rankų, nevalgo, ir iš turgaus parėjai, jei neapsiplauna, nevalgo. Dar yra daug paveldėtų nuostatų, kurių laikosi, kaip antai taurių podų, varinių indų ar gultų mazgojimų. Farizėjai rašto aiškinutojai klausė Jėzų, kodėl tavo mokiniai nesielgia kaip liepia protėvių padavimas ir suteptomis rankomis, Valgo duona, Jėzus jant starė, tai apie jų sveidmainius, pranašavo į Parašyta Parašyta tautą garbina mane lūvomis, bet jų širdis toli nuo manęs. Tu jie mane garbida, garbina mokydami žmonių mokomų priesakų. Palikę dievo įsakymą, jūs laikote žmonių padavimo. Jis dar jiems kalbėjo. Su manei, negaliojantį darote dievo įsakymą, siekdami tvirtinti savo padavimą. Mozė juk yra pasakęs, gerbk savo tėvą ir motiną taip pat, kas tėvui ir motinai pikžodžiauja, turi mirti. O jūs sakote, jei žmogus taria tėvui ir motinai, korbantai yra dovana dievui, kas būtų tau mano parama, tam žmogui leidžiate niekuo nepadėti tėvui ir motinai. Niekais paversdami dievo žodį savojų padavimu, kurio perdodami išmokėte ir daug panašių dalykų darote. Dabar, jau mes turim visą kontekstą, jau suprantam, kas čia vyksta. Žodinė tradicija ima virš ir vietomis, jinai nutolsta, Ir net prieš paraujį atorai. Ir čia Jėzus parodo tuos dalykus kokiam kontekste. Ne tai, kad Jėzus atėjo mokyti, kur dabar klaidingai mokė to meto išminčiai. Ne. Jis ne dėl to atėjo. Bet kai jį užsipuola, jis turi apsiginti. Ir tada, kai pas jį susirenka, tada jis turi kažkaip parodyti, kad reikalai yra pakrypę negera kryptimi. Tai va šita situacija iš tiesų jau parodo ir tas blogas tendencijas, kurias krikščionybė, pradedant viešpačių Jėzumi Kristumi, reformuoja judaizmą. Tačiau reformuodama žodinė tradicija labai daugeliu atveju jinai jie remiasi. Girdėjote teologo Gedriaus saulyčio mokymą Ar turime sparnus? Klausėtės antros mokymo dalies.